0: Lucas 21, verso 19, el triunfo de la paciencia, primera parte, leo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En este versículo nuestro Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos. Y lo habla en una ocasión, diría, apropiada, como todo lo de él es apropiado, pero que también aplica a nuestro peregrinar siempre, pero entiendo que ahora más. Así que la ocasión fue cuando nuestro Salvador profetizó a sus discípulos de un tiempo de extrema adversidad en el pasaje paralelo a este él dijo estas palabras y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará es decir que él dice aquí y es el pasaje paralelo a este que se habría de multiplicar la maldad que la maldad la corrupción, la violencia, el engaño, la perversidad, la degeneración de los incrédulos iba a ser abundante, se iba a multiplicar o se va a multiplicar. Triste y desafortunadamente, concomitantemente con eso, el amor de muchos se enfriará. Así que por un lado y esto es lo que hemos dicho extrema adversidad por un lado los impíos serán más impíos y más malos pero la influencia de los creyentes va a ser más débil mucha maldad y poca santidad ese es el contexto en que nuestro Salvador da esta exhortación o que sería un tiempo terrible también dice el pasaje paralelo Habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie será salvo. Y en el versículo 25 de este capítulo el cuadro toma colores más funestos entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas así que el cuadro la ocasión con que nuestro señor dijo estas palabras es sencillamente abrumador escalofriante uno diría wow Así es más o menos lo que allí se está describiendo, una escena perturbadora, perturbadora y escalofriante aún para el hombre más fuerte. En tal miserable estado, la gracia de Cristo brilla con intenso esplendor. Su oficio de Salvador lo manifiesta de una manera maravillosa, hermosa. ¿Y por qué? Porque en medio de esa extrema adversidad nos da el remedio cómo luchar y vencer. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. De modo que Él es Salvador en todos los casos, aún en el caso extremo en que nos encontremos. Cristo ha comprado para el beneficio de los suyos cómo luchar y triunfar con vuestra paciencia, dice él aquí. Esto es, que a pesar de la debilidad de su pueblo, que en un contexto así, la maldad sea muy grande y la santidad sea poca, aún así, en la mochila con que nos manda la guerra, ha puesto un arma para vencer y luchar. Paciencia. Paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así que es hermosa y consoladora la demostración que hace de su oficio de Salvador. Eso es Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien pertenece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno lee el versículo notará que dos asuntos llaman nuestra atención o más bien dominan lo que está escrito voy a leer nuevamente con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas llama nuestra atención dos palabras paciencia y ganar de modo que el estudio lo vamos a concentrar en esas dos ganar y paciencia. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos de este modo y rogamos que Dios nos asista o que más bien nos siga asistiendo en ello. Uno, ¿qué es ganar el alma? Dos, la naturaleza y operación de la paciencia. ¿Qué es la paciencia evangélica? ¿Y cómo opera, cómo influye en la vida del creyente? Tres, retos contra la paciencia o la paciencia ejercitándose o actuándose en diferentes escenarios adversos. Cuatro estímulos a la paciencia. Así que es posible que nos tomemos varios sermones para considerar este tema. Empecemos con lo primero. ¿Qué es ganar el alma? Porque nuestro Salvador dice, con vuestra paciencia... Es decir, el instrumento es un instrumento. ¿Un instrumento para qué? Para ganar el alma. ¿Pero qué es ganar el alma? Y la respuesta trataremos de darla en tres partes. ¿Qué es este ganar? Perseguir este ganar. Y disfrutar este ganar. Así que empecemos explicando ganar el alma. Dice aquí, ganaréis vuestras almas. Es decir, que hay el riesgo de perderla. Porque si dice que debo ganar, es que la situación imperante y el tema dominante es mucha maldad y poca santidad. A veces yo mismo me he preguntado, ¿cómo es que hay tantos cristianos? Y la influencia no se nota ni en los gobiernos ni en las instituciones. Así hay muchos cristianos, pero es muy posible que estén enfriados. Que haya mucho al mismo tiempo mucho enfriamiento. El punto es que un estado o circunstancias como son descritas en este pasaje y en los pasajes paralelos, la tendencia prevaleciente es que la corrupción y la maldad nos van a llevar o nos inclinarían a perder el alma cuando hay mucho peligro nos perturbamos la mente se pierde nos angustiamos nos frustramos no dormimos tenemos miedos cerramos la puerta y volvemos a cerrarla a ver si verdaderamente, verdaderamente está cerrada porque hay mucha maldad el alma se pierde, la mente se pierde, se le va el control. O que de algún modo seríamos arrastrados a desviarnos del sincero amor a Cristo, de la confianza en Dios. Por lo tanto, necesitamos ganarnos a nosotros mismos. Es decir, tener tranquilidad, quietud de mente, dominio propio, control, gobierno. Este ganar aquí Puede ser traducido también como adquirir, comprar, rescatar. Las malas noticias suelen alterar la realidad de las cosas. O a veces nos imaginamos una situación adversa y pensamos lo peor. Pero es la realidad, si sí, no, no es así lo imaginamos perdemos ganar el alma es mantener pues esa quietud, esa calma esa fe evangélica esa confianza en Dios a pesar de las pruebas a pesar de las circunstancias o que ganar el alma es libertarla de la turbación mental sería más bien la idea Imagínese que usted está en un holgorio de gente, en una gran plaza o un gran mercado, miles y miles de personas, y, y usted tiene la mente atenta por dónde fue, por dónde caminó, por dónde dobló, qué hizo. Es difícil que pueda perderse, porque tiene su, su gobierno y su control puesto correctamente y actuando correctamente. Eso es más o menos... Ganar el alma. Porque como he dicho, en situaciones adversas tenemos la situación, la inclinación de perder el juicio, de perder el buen entendimiento. Hay veces en que usted se entere de algo, se dice algo y pierde la cabeza. A veces vemos noticias de asaltos, de crímenes, y de cosas parecidas y uno piensa que le puede caer a uno y la mente se baja, se entristece se angustia se llena de miedo piensa lo peor se perdió la impaciencia es lo que contribuye a ello el hijo pródigo fue impaciente su papá era muy rico y le dijo a su papá dame la herencia que me voy me voy para Nueva York, dame lo que me toca. Y le dio la herencia y vivió perdidamente, dice la Escritura en Lucas 15. Pero un día volviendo en sí, es decir, que ganó la mente otra vez, ganó su alma, regresó a casa de su padre y fue allí honrado, exaltado. Y por así decirlo, la historia fue un final feliz. Así que ganar el alma es eso. Es ese tener ese control de la mente. Es mantener el norte de la fe o el buen juicio evangélico o no alocarse. El hijo pródigo se alocó. Pero ganar el alma es no alocarse. A pesar de circunstancias contrarias. Señor predicador, usted sabe que yo tomo nota. Usted pudiera repetirlo. Oh, ¿Cómo no? Ganar el alma es mantener el norte de la fe o el buen juicio evangélico o no alocarse carnalmente a pesar de circunstancias adversas. Entiéndase que ningún ser humano podrá festejar su corazón con la esperanza de gloria a menos... A menos que tenga ganada su alma, que su mente esté calmada, sedada, quieta, con buen juicio, en paz. Hay veces que oímos algo y nos alocamos. Es más, en tales situaciones nos preguntamos, ¿será verdad que yo creo en Dios? Porque como que me arrancaron de la cabeza la esperanza. Perdimos el alma aunque en el caso del creyente es momentáneamente el punto es que si la cabeza está alterada, en desorden o intranquila, no podrás saborear nada hasta el apetito se le quita yo no sé si usted ha visto un novio que la novia lo bota y él la amaba desesperadamente se le quita el apetito se... el muchacho se muere perdió su cabeza eso es perder el alma ganarla es traerla al opuesto hay un caso en las escrituras que puede ilustrarnos sobre esto cómo obra la paciencia en este sentido de ganar el alma y se encuentra en el salmo 4 salmo 4 verso 4 leo temblar y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Le vamos a preguntar al versículo, salmista, ¿cuál era el estado de tu corazón aquí en el verso 4? Paciencia, nótenlo, temblad. Cuando uno está temblando la mente, los las facultades mentales y el entendimiento como que se abre, uno se pone más atento y lo repite de otro lenguaje de una manera más sencilla. Meditar, repensar en Dios. Él estaba en su cama, combatió el pecado en la mente, los malos pensamientos, la carnalidad y se concentró en meditar en su cama en silencio un en estado paciente ganó su alma verso 7 tú Dios diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando bondaba su grano y su mosto la alegría de ellos era de cosa fuera de ellos pero la alegría mía es dentro de mí ganando mi propia alma no con cosa fuera de mí y la alegría mía es mayor que la de ellos eso es ganar el alma es decir, mantener el norte de la fe evangélica a pesar de las cosas contrarias que pudieran sucedernos y puedo yo obtener eso si Jesús lo manda, es que podemos hacerlo pero en fuerza humana, no, en su gracia en su bendita gracia, en nuestros corazones pero la Biblia también presenta un caso negativo de perder el alma el caso de Saúl Saúl se alocó no obedeció a Dios y Samuel le dijo como pecado de adivinación es la rebelión te has rebelado contra Dios y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú Tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para no ser rey, dice 1 Samuel 15, versículo 23. Y dos capítulos más adelante, oiga lo que le pasó a Saúl. Un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, se alocó. Dice el capítulo 17, versículo número 10. Y si uno estudia la vida de Saúl, usted podrá notar allá en Primera de Samuel que las circunstancias adversas fuera de él, hermano, literalmente lo volvían loco. Las cosas fuera de él. En David era lo opuesto. Así que a ganar el alma es eso. Hermanos, Cristo profetiza circunstancias adversas, contrarias y difíciles para su pueblo. Y si el creyente no se ocupa con diligencia en ganar su alma, su desasosiego sería terrible. Su mente y corazón estarán como el mar agitado, ansioso, turbado. Tener, pues... Dominio sobre la mente o ganar el alma es un asunto de gran importancia. Este dominio de la, del alma o de la mente, tener control mental de nos, dentro de nosotros mismos, además tiene un poderoso poder evangelístico. Oigan esto. Asimismo, vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, es decir, paciente, <risa> ganando el alma y agrega que es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 3. Así que tomemos el caso de esta mujer, sus circunstancias externas fue dolorosa, casada con un marido impío, vamos a, a dramatizarlo de este modo, malísimo, cruel, abominable, perverso. ¿Dónde estaba el poder de ella? en hablar, en quejarse, no en hacer silencio pacientemente. Y no solamente ganó el control de su alma y vivió feliz, sino que también se ganó a su marido. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Señor predicador, pero eso le dice Pablo a las esposas con marido incrédulo, y entonces a los creyentes... Aquí voy. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice allí mismo el capítulo 4, versículo número 19. Así que el punto es circunstancias difíciles, dominio mental y habrá paz en el alma. ¿Usted puede repetir? sí circunstancias difíciles porque ese es el contexto en que nuestro Salvador lo dice en Lucas 21 es en tiempo de la gran tribulación adversidad difícil ganar el alma y obtener el bien la paz del corazón oh nuestro Señor es maravilloso Él es Salvador Él nos salva de todas nuestras adversidades problemas y dificultades que podamos tener y Salomón lo dice aún con más claridad. Con diligencia guarda tu corazón o gana tu corazón porque de allí brotan los manantiales de la vida, dice Proverbios 4, versículo número 3. En otras palabras, controla tu ser interior y te deleitarás con paz y gozo evangélico. En eso de ganar el alma, y la explicación que venimos dando, hay un ingrediente que es vital en ella. Así que le invito, por favor, a ir a Hebreos 12, por favor. Y el verso 2. Hebreos 12, 2. Estamos en aquello de explicar lo que es ganar el alma. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquí viene el punto: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Le vamos a hacer una pregunta al texto. ¿Cómo pudiste menospreciar el oprobio, los sufrimientos, las adversidades, aquellas cosas que nos roban la paz y la tranquilidad? ¿Cómo? Poniendo los ojos delante de lo que Dios, el Padre, le había prometido. Es lo que dice aquí. Él lo menospreció. Nótense. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y más o menos es lo que Jesús dice en Lucas 21. Situaciones extremas. Se va a multiplicar la maldad. El amor de muchos se enfriará. Una gran tribulación. Angustia de la gente. Desesperados. Turbados. Pero Él ha prometido que Él volverá. Que Él nos rescatará. Que nos llevará a gloria eterna. Y allí dice... Con vuestra paciencia ganaré vuestras almas teniendo la, pues la mirada puesta en lo que él ha prometido o el efecto de la esperanza viva que Cristo ha comprado para nosotros. Esa es la pues la manera. Y entonces cómo es este gozo de ganar el alma? En otro lugar el apóstol Pablo dice estas palabras. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, y aquí viene el punto, solo respecto de él mismo y no en otro. Galatas 6.4. Comentando sobre este versículo, Samuel writes, escribió lo siguiente para abundar sobre lo que venimos tratando. Oigan lo que él dice. En este caso, es decir, Galatas 6.4, de gozarse o gloriarse en uno mismo, independiente de las circunstancias externas que uno puede estar pasando, en este caso, uno estaría probando... Nuestras obras por las reglas de verdad y justicia del Evangelio, la palabra de Dios, y no por los sentimientos y conducta de otra gente. Esta es la manera de regocijarse en uno mismo, o lo que nosotros hemos llamado ganar el alma. Termina la cita. Voy a tratar de dar una ilustración breve sobre esto de gozarse en uno mismo sin necesidad de asuntos fuera de uno o lo que es ganar el alma pienso espero que sea su caso que hay situaciones o ocasiones donde estamos haciendo el devocional estamos leyendo un texto de pronto como que el texto he puesto en colores y sentimos como si Dios mismo nos hablara Nos olvidamos de todo lo que está a nuestro alrededor Eso es ganar el alma Eso es gozarse en sí mismo Aunque esté el cobrador en la puerta O llevándote una demanda O un cáncer o lo que sea Eso es ganar el alma Gozarse dentro de uno mismo De modo que, lo dice la Escritura, probando yo mismo por el Evangelio. Hay ocasiones en que venimos tristes a la congregación, a estar bajo la predicación. Dios nos habla, el corazón se arde de alegría. Vinimos tristes, Uy, pero se desaparece. ¿Qué pasó? ¿Pagaste la deuda? No. ¿Se te sanó la enfermedad? Tampoco. ¿Qué pasó? Gané mi alma. Así que en resumen, ganar el alma es mantener el norte de la fe o el buen juicio evangélico, en especial bajo las pruebas. Y este ha de ser el fin principal de todo creyente, o lo que en otro lugar se conoce deleitarse en Dios. ¿Y por qué el fin principal? Y estamos ahora viendo lo que esto de perseguir este ganar. Jesús dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? Mateos 16, 26 para los que llevan nota. Mi alma soy yo mismo, mi alma soy yo. ¿Qué hago yo con tener dinero, con poseer todas las cosas y que yo no sea yo? ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con tener bienes y no poder disfrutarlo o morirme? Yo no hago nada con eso. Y eso es lo que Jesús está diciendo allí. Nada ni nadie vale más que yo mismo. No. Nada ni nadie vale. Yo no puedo valorar nada fuera de mí. Si yo no existo, entonces mi primer valor soy yo, mi alma. Y eso es lo que Jesús dice, ganen vuestras almas en la presencia de nuestro Dios. Así que ganar el alma, atesorar allí el mejor de los tesoros que es Cristo Jesús, es mi mayor ocupación y en lo que yo debo gastar mi vida. Atesorar el Evangelio. ¿Y cómo sé yo el grado de ganar el alma que tengo? tengo en mis manos un vaso, está lleno de agua. ¿Eso fue lo que le pusieron agua? En tu mente tendrás lo que tú le has puesto. Si le pones vanidad, vanidad, vanidad. Si le pones evangelio, evangelio. Lo que tú le hayas puesto. No habrá allí otra cosa que lo que uno le pone. Así que, lo que he de perseguir, mi mayor trabajo, mi mayor anhelo, es ponerle a mi alma a Cristo. Como decía uno de nuestros pastores en estos días, si lo tengo todo y no tengo a Cristo, no tengo nada. Pero si no tengo nada y tengo a Cristo, lo tengo todo. La facultad más fuerte que tenemos nosotros se llaman los deseos. Es una facultad presionante, inundante, constante, no toma vacaciones. Todo el tiempo nos está demandando. Y tomemos negativamente el caso del rico. El hombre rico alcanza, por así decirlo, las tres metas de la codicia. Dinero, placeres y protagonismo. Las tres, las alcanza. Porque él llenó su mente con esas tres. Y lo que está allí es esas tres. Pero el día de la muerte le va a suceder y murió el rico y fue llevado al Hades y en el Hades dando tormento es tristísimo pues que una persona gaste su vida en un hombre capaz organizado trabajador él convierte las informaciones en producir dinero se hace rico para vivir finalmente en vergüenza perdió su alma aunque lo haya ganado todo la perdió qué triste entonces en términos de aquellos que pierden su alma que lo ganan todo pero finalmente a un estado de agonía, de tormento y de confusión perpetua. ¡Oh, cuán glorioso es el Señor Jesucristo que vino a rescatar a ricos y pobres, a salvarnos! Así que, el ganar el alma ha de ser nuestro objetivo, nuestro mayor interés. Dios ha puesto un gran valor sobre tu alma, porque tu alma vale mucho, muchísimo. Permíteme eslabonar algunos textos de las Escrituras en esta ocasión para preámbulo y destacar el valor del alma. Oigan esto. Los ángeles son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación ¿para qué son los ángeles? sirviente de los salvos de los verdaderos cristianos los ángeles para servir a aquellos que heredan la salvación los grandiosos ángeles los portentosos ángeles son para eso y agrega la Escritura. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y el apóstol Pablo agrega en otro lugar, oigan esto, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, solo sea lo porvenir todo, absolutamente todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Los ángeles, los arcángeles, toda la creación es para una sola cosa. Dios gloriarse salvando tu alma. Si algo debo ganar entonces es mi alma. Si Dios valora tanto mi alma, yo también debo valorarla. ¿O acaso soy yo más sabio que Dios? Así que el Señor ha atado todo lo que está en los cielos y en la tierra con el fin de promocionar la felicidad del ser humano, de ganar el alma, nuestras almas. Y después de todo eso, oiga lo que Dios ha decretado. Que esto es simplemente maravilloso, hermoso. A los que aman a Dios, todo le ayuda a bien. ¡Wow! los cielos la tierra los ángeles todo es vuestro y además de eso no importa todo lo que, lo que hagan, le ayuda bien Dios va a hacer que le ayude bien a uno con fuete a otro con caramelo pero le va a ayudar o lo que decíamos en día pasado si para salvarte necesitas un cáncer pues te van a dar un cáncer seguro que te lo van a dar con tal de ganar tu alma y ni que decir la prosperidad, si lo necesita, pero eso lo busca todo el mundo, así que no lo voy a mencionar. Así que todas las cosas creadas han sido sujetadas para ganar el alma. Wow, maravilloso eso. Para que seamos felices por siempre. Un profesor o un catedrático universitario decía con no poca razón que las cosas y especialmente él era un doctor en economía norteamericano decía que las riquezas de este mundo son como las aguas del mar cuando suben de un lado bajan de otro cuando yo alcanzo dinero otro lo perdió cuando compro tierra, otro dejó de tener tierra. Y así todas las cosas de esta vida. Si alcanza fama, entonces te trae problemas y envidia de los otros. De algún modo, todo lo que alcancemos en esta tierra trae problemas. Cuando sube de un lado, baja de otro. Pero ganar el alma no. Ganar el alma no le quita a nadie. Ganar el alma trae provecho para mí y trae provecho para ti y trae provecho para todos. De manera que si hay algo razonable, conveniente, bueno, seguro es ganar el alma. Debo perseguir ganar el alma. Bien, hemos visto dos. Lo que es ganar el alma y perseguir ganar el alma. Ahora entremos el disfrute de lo que hemos ganado. La felicidad de ganar el alma mientras más cercano sea el gozo más fuerte y placentero yo puedo oír o leer un libro de alguien que se está gozando y alegrándose pero es distante pero cuando soy yo mismo es mayor y no hay nada más cercano para mí que mi alma eso es lo más íntimo, lo más cercano para mí. Eso es lo que dice David, tú diste alegría a mi corazón. A mi corazón. La de aquello por sus posesiones, por la prosperidad externa, por los bienes terrenales, pero la mía, dice él, en mi corazón. En otras palabras, Dios quiere que seamos felices. Señor predicador, tengo una pregunta. Ah, ¿Cuál es? ¿Qué es la felicidad? Voy a tratar de decir que lo que es. Debe ser algo bueno, excelente, que yo pueda obtenerlo y que no pueda perderlo. Eso es felicidad. en otras palabras ganar el alma eso es lo que Cristo ha dicho que yo gané mi alma es bueno es excelente puedo ganarla y Él me dice que no puedo perderla eso es felicidad la posesión de mi propia alma nótense pues que en medio de una gran tribulación nuestro hermoso Salvador manda a cuidar o a ganar el alma y no otra cosa ni siquiera dice cuida la iglesia cuida la doctrina cuida que tú eres bautista reformado que tú... no, no, nada de eso tu alma de eso hay que cuidarlo pero lo que hay que cuidar primero es el alma mi alma de manera que ninguna posesión fuera de uno es tan importante como el disfrute de mi alma nada es más importante que eso si somos honestos tú y yo y actuamos en concomitancia con eso debemos llegar a esta conclusión que los bienes de este mundo son difíciles de obtener y no hay seguridad de mantenerlos ¿cuánto trabajo da ganarse un peso? y qué fácil se gasta Salomón Hablando sobre esto... Dice de la manera... Siguiente... Has de poner tus ojos... En las riquezas... Siendo ningunas... Porque se harán alas... Como alas de águilas... Y volarán... Al cielo... ¿No ha visto usted hombre que es... Millonario... Encuentra muchísimo dinero... Hombre que... Lo que se llama máquinas de hacer dinero se enferman con un cáncer, el los médicos le cogen todo, los herederos se reparten todo y ellos mueren en miseria. Como alas de águilas. Se fueron. Y él agrega, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su madre. ¿Cómo? riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Proverbio 23.5, Eclesiastés 5.13. Señor predicador, otra pregunta. ¿Y por qué usted habla tanto de la riqueza y del dinero? Ah, porque Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. De donde nosotros inferimos que el mayor competidor de Cristo o del amor a Cristo son los dólares o el dinero. Por eso enfatizamos, porque tú andas buscando dinero, yo ando buscando dinero y todos andan buscando dinero. Todas las actividades de los seres humanos tienen ese solo propósito. Pero no es eso lo que debemos ganar, es el alma. Porque obtenemos dinero y no estamos seguros de disfrutarlo. Hay una familia en Santo Domingo que se calcula tendría como 700 millones de dólares en inversiones en bolsa de valor en Estados Unidos. Vino la crisis y de una semana para otra perdieron 400 millones. le salieron alas y no estaban en una caja fuerte sí, pero a ella le salen alas y como quiera, abuela el punto es, amados hermanos que ninguna posesión se disfruta tanto fuera de uno que como mi alma dentro de mí eso es lo que quiero destacar y quien escribió esto, tanto Proverbio como Ecclesiastes, fue el hombre más rico que ha tenido la, la humanidad. El hombre más rico en su tiempo, la plata era como piedra. Y él en sus dos libros nos escribe esto y nos trae esta conclusión. Esta conclusión. Nunca, nunca, nunca los bienes materiales han hecho a un hombre feliz entonces si lo que más lo que la gente más busca es el dinero estamos hablando para que reoriente tu vida ganar el alma disfrutar tu alma ¿Y ¿qué significa aquello de disfrutar el alma? ninguna cosa creada podrá separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro eso es lo que tenemos nosotros que ganar ¿Quién ni... oye esto ninguna cosa creada no hay cosa creada visible o invisible que pueda separar a un hombre de Jesucristo entonces mi trabajo mayor y más importante es ganar mi alma y disfrutarlo, deleitarme solamente en él. Esto es poseer el alma. En esto del disfrute debo agregar otro asunto, y es este. Hermano, no hay manera de poseer o disfrutar tu alma que no sea creyendo y obedeciendo el evangelio. Ese es el punto. Creyendo y obedeciendo el Evangelio. Los filósofos, los moralistas, han escrito muchísimo acerca de disfrute en el hombre interior, de ganar el alma. Mucho se ha avanzado en eso, muchísimo. Pero ninguno de ellos ha ganado el alma. Uno lo pierden en esta vida y otro lo pierden al morir. No la ganan. En cambio... El cristiano más débil tiene lo que no tuvieron esos grandes, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Aristóteles, Platón, hombres tremendos, Buda, Mahoma, todos esos hombres hablaron muchísimo sobre eso, pero nunca pudieron ganar su alma. ¿Y por qué? Porque no fueron echados en el molde del Evangelio. Es en el molde del Evangelio que podemos nosotros ganar el arma y asegurarla por toda la eternidad de tal modo que ninguna cosa creada podrá separarnos o quitárnosla. Solamente ahí, en el molde del Evangelio. En otras palabras, que un débil cristiano cualquiera tiene posesión de su alma, él sabe para dónde su alma va, y Él vive con la esperanza del paraíso eterno cosa que esos grandes hombres no pudieron muchos de ellos murieron sin siquiera saber que había un solo Dios mucho menos ganar su alma oye como habló uno de esos que ganó su alma. Oiga, ¿qué dijo él? Oiga, qué hermoso esto. Esto que él escribió no lo puede escribir ningún moralista, ni ningún filósofo, ni ningún intelectual, ni ningún rey, ni ningún presidente, ni ningún hombre grande en esta tierra. Oiga, ¿cómo escribió? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús... para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y agrega en otro lugar... No lo digo porque tenga escasez... pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese hombre se ganó su alma. Y agrega... Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, hay una esperanza delante de nosotros para asirnos, para agarrarla, para atarnos, para amar, para amarrarnos a ella. Y agrega, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Nos ganamos el alma. Y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. El que entró por como precursor es el mismo que me está diciendo con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hechos 20:24, Filipenses 4:11, Hebreos 6:18. Pregunta: ¿Qué ocurrió en la vida de este hombre que pudo hablar así? Respuesta: Que mediante el creer en Cristo su alma fue echada en el molde del Evangelio. Hay dos moldes: el molde del mundo del pecado y el molde del Evangelio. tenemos en una ocasión una situación o peco o me acomodo al molde del evangelio es decir, el, hay un molde del pecado, del mundo que constantemente me está llamando y me está diciendo, peca, fornica miente, roba, maldice hasta mundano y ahí fruto y allí sí, los deleites temporales del pecado, seguro que están allí pero hay otro que dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas el molde del Evangelio. Este hombre que hemos leído fue echado en el molde del Evangelio. Haz tú lo mismo pues, échate en el molde del Evangelio. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lo que hemos llamado el triunfo de la paciencia. Y nos hicimos una pregunta para empezar. ¿Qué es ganar el alma? Y se respondió en tres partes. ¿Se explicó lo que es ganar el alma? ¿Es mantener el norte de la fe o el buen juicio del Evangelio? A pesar de las pruebas que vengan, pudieran sobrevenir sobre uno. Y eso nos va a dar un deleite inefable y glorioso. Serán como aperitivos del paraíso o de cuando estemos en el paraíso con cuerpo glorioso. Luego vimos que debemos perseguir eso. Debe, ese es nuestro mayor interés en esta tierra. Aún en situación extrema, lo que nuestro Salvador dice en medio de una extrema adversidad donde habrá mucha maldad y poca santidad, Él dice, y creo que estamos viviendo esos tiempos, Él dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y luego vimos el valor de eso. Los ángeles... Los arcángeles son espíritus ministradores a favor de nosotros que somos salvos. Son nuestros sirvientes. Dios ha atado los cielos y la tierra con una sola cosa. Glorificarse salvando nuestras almas. De modo que si Dios le da mucho valor, gran valor, también debemos hacerlo nosotros. Todo es vuestro, absolutamente todo. Porque Dios es vuestro. El justo murió por los injustos con un solo propósito, llevarnos a Dios, no al dinero, no a las cosas de este mundo. Cuidémonos, pues, que tú pones en tu mente? Tú tendrás en el vaso lo que le pusiste. Procuremos echar allí el buen juicio del Evangelio así que poseer el alma es la felicidad del verdadero cristiano una sola aplicación wow. amigo ya hemos hablado los hermanos abundantemente tú te convertiste al Señor Jesucristo no todavía estoy buscando de Dios es que todavía tú eres inconverso sí tú entendiste lo que dijimos hoy Sí, sí, yo lo entendí, está claro eso. Pues tengo para decirte esto: tu alma eres tú mismo, no es otro, ni nada fuera de ti. Tu alma eres tú mismo. Tu mayor empeño debe ser ganar tu alma. Cuéntase el caso triste y desafortunado de una señora en un barrio, había trabajado muchísimo, había hecho una casita decente, de buenos muebles, televisión, DVD y todas esas cosas. Un día la casa coge fuego y la mujer cuando vio aquello que la casita estaba cogiendo fuego fue corriendo, y sacó la televisión sacó los enseres ¡uh! y lo salvó y cuando volvió a sacar sus hijos fue tarde el fuego devoró dos pequeños el impío está dispuesto a, a, a perderlo todo o a ganarlo todo las cosas de este mundo Los deleites temporales del pecado La fornicación La idolatría Los deleites temporales del pecado Pero no salvar su alma Le va a pasar como aquella mujer Cuando venga y despierte Los hijos están consumidos por el fuego ¿Es Ese ¿Es tu caso? Es un caso triste Trágico Desafortunado Te vas a alocar O vas a seguir siendo alocado O alocada sería el caso Los impíos están dispuestos a morir por su carnalidad, pero no para salvar su alma. ¡Qué locura tan grande! Dime tú, tú que no te has convertido, ¿te estoy hablando mentira o te estoy diciendo cosas razonables, lógicas y verdaderas? No, usted tiene razón. Dios te ayude a que tú seas y actúes de acuerdo a tu buena razón. Aún si cometieras la locura de aquella mujer con salvar las cosas y los muebles y no su hijo, aún si fuera ese tu caso, solemnemente te digo, hay remedio para ti. Oye lo que el Señor Jesús dice. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí por el Evangelio, la ganará. ¿De qué le vale a un hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Así que solemnemente concluyo con estas palabras, querido hermano, querido amigo o amiga, solemnemente te digo esto. Ven a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y ganarás tu alma. Sea pues este un día de salvación. Amén.